0: Herzlich willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motrat reise podcast von Michaela und Medi. Heute Folge 11. Wir sind jetzt schon eine Woche in Albanien und es ist wirklich ein schönes Land. Aber dazu gleich vieles mehr. Am Anfang der Woche waren wir noch in Xamil, in der Perle in der Karibik von Albanien. Sind aber dann nach zwei Strandtagen weiter Richtung Oricom gefahren.
1: Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Wie der Meli schon erwähnt hat, sind wir dann am Dienstag eben nach Oricum gefahren und es war eine wunderschöne Fahrt entlang an der albanischen Riviera. Wir haben die ganzen vielen Strände gesehen mit ihren türkisen Wassern und sind dann auch noch über einen wunderbaren Bergpass gefahren, der eine tolle Aussichtsplattform oben hatte, wo auch schon viele Touristen und auch Motorradfahrer ähm, den Blick auf die Strände genossen haben. Die Straßen waren auch wirklich toll, teilweise sogar ganz, ganz neu geteert. Nur das letzte Stück zu unserer neuen Unterkunft war dann noch ein bisschen unfertig, kann man sagen. Und wir sind schließlich bei unserem Gasthaus dem Papi, angekommen. Der Papi führt dort das Maxola Stream und es ist wirklich eine ganz ähm, familiäre Unterkunft. Da wird äh, von der Tochter bedient, die am Abend dann auch Klavier spielt und die Frau kocht und wir durften sogar mal wieder Wäsche waschen und haben dort ein paar schöne Tage am Strand verbracht.
0: Der Papi ist eine echt geile Persönlichkeit. Begrüßt hat uns schon mal mit einem Oktoberfest-T-Shirt, konnte perfektes Englisch und hat eben sein Gästehaus schon seit einigen, Jahr dort einigen Jahren dort stehen, was ein bisschen abseits des Tourismus ist. Er hat persönlichen, privaten Strandabschnitt und das ist das Coole, weil dort ist Stefan. Stefan ist ein circa Mitte 60-jähriger Schwede, sieht aus wie Arnold Schwarzenegger und verbringt dort sein Leben, weil sie dem Schweden wegen seinen Knochen nicht so gut geht und dort hat er seinen Traumort gefunden. Da lebt er jetzt hat und kümmert sich um den Strand und die beiden sind wirklich super witzig, wie sie dann oben in dieser Taverne sitzen, einer auf seinem Schreibtisch links, der andere auf seinem Schreibtisch rechts, die ganze Zeit irgendwelche Sachen diskutieren, am Basteln sind und schauen, um die ganze Sache zu verbessern. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich mit den beiden zu unterhalten. Wir haben sogar überlegt, ob wir noch eine Nacht länger bleiben, haben uns aber dagegen entschieden, weil wir doch noch einiges mehr sehen wollten und noch mehr Strand geht uns langsam auch ein bisschen auf die Nerven. Dann haben wir aber auch eine Premiere erlebt. Wir haben frische, frischste Muscheln bekommen so wie Austern und die Michi hat sich da dran gewagt und hat diese Dinger wirklich runtergeschlürft und ich weiß nicht, am Ende war es gar nicht so schlimm für dich
1: Nee, im Endeffekt hat es eigentlich nur nach Zitrone geschmeckt und von der Konsistenz her hätte ich es mir auch schlimmer vorgestellt war echt lecker
0: und das heißt jetzt, wenn wir wieder in München sind, können wir endlich mal schön ein paar Austern am Victoria essen. da freue ich mich schon drauf da rate ich sie auch ein doch die Gespräche mit Stefan und Papi haben uns auch gezeigt, was für Herausforderungen dieses Land hat. Sie haben erzählt, dass es ist im Aufbruch, es werden neue Flughäfen gebaut, neue Straßen angelegt. Aber trotzdem ist es auch noch ein bisschen marode. Bestes Beispiel, wir fahren an der albanischen Riviera entlang und wollten einen Kaffee trinken. Also halten wir da an einem Kaffee eben und fragen nach einem Espresso. Und der junge Mann sagt, heute kein Espresso, wir haben gerade keine Elektrizität und solche Sachen können immer wieder passieren oder wir haben mal versucht Geld abzuheben an einem Geldautomaten, war der leer na okay das kann auch überall passieren, wenn leer ist, ist er leer oder die Tankstellen dass sie zum Teil kein Benzin haben das ist halt auch Albanien auf der anderen Seite sind wir da nach Golem gefahren Golem ist vergleichbar wie Jesolo, Kaorle oder sonst irgendwelche Bettenhochburgen an der Adria die bauen da ein Hotel nach dem anderen bauen Straßenzüge, die noch nicht mal auf Google Maps verzeichnet sind und man merkt, dass da ein touristischer Aufbruch ist. Das ist die andere Seite von Albanien, was auch sehr schön ist. Man kann da gerne mal hinfliegen nach Tirana, fährt da 45 Minuten und hängt dort einfach echt entspannt ab und ist vor allem günstig.
1: Ja, wie der Medi schon erwähnt hat, ist Golem wirklich im Kommen und in den nächsten zwei Jahren wird da bestimmt der Tourismus boomen. Die bauen da riesige Hotelanlagen und sämtliche Straßen werden neu geteert, und neue Häuser aufgestellt, neben unserer Unterkunft zum Beispiel. Das war ein total nettes Familienhaus mit einem wunderschönen Garten, wo wir auch wieder im Hof parken durften. Aber daneben war eben leider Baustelle, weil dort ähm, einige Unterkünfte neu gebaut wurden. Und wie der Meli auch schon gesagt hat, wurde uns ähm, Strand schön langsam ein bisschen zu langweilig. Und ich habe dann mal geschaut, was man da noch so machen kann. Habe nach Minigolfanlagen gesucht oder... Kartanlagen oder irgendwas einfach. Aber es gibt halt dort einfach noch nichts. Die ganze Strandpromenade ist wunderschön, aber dort sind auch nur Restaurants und Bars und keine Shoppingstraße, wenn man sie aus Jesolo kennt. Und das fanden wir ein bisschen schade. Wir haben uns dann am nächsten Tag trotzdem nochmal an den Strand gelegt und haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Die Zeit ist dann doch ganz schön schnell verflogen und somit war es schon wieder Samstag und wir haben uns auf den Weg von Golem an den kuman stausee gemacht.
0: In Skoda haben wir nochmal unsere Vorräte aufgefüllt, das heißt ein paar Bier und ein bisschen Wein. Waren auch nochmal schön essen an dem Fluss und sind dann eben zu unserer Unterkunft in der Nähe der berühmten kuman ferry gefahren. Weil das war ja eins der Highlights auf unserer Reise mit dieser Fähre durch diesen künstlich angelegten Stausee zu fahren. Weil es eine wunderschöne Landschaft ist. Man kann es ein bisschen so vergleichen, als würde man auf dem Königssee fahren und das für drei Stunden.
1: Nur der Trompeter hat gefehlt.
0: Um zu dieser Fähre zu kommen, muss man die SH25 fahren. Das ist eine Bergstraße, die entlang des künstlich angelegten Stausee führt. Und was soll man zu dieser Straße sagen? Erst hat die Wunder schön angefangen. Toller Asphalt, alles sauber, keine Schlaglöcher und es hat sich mit einmal komplett geändert. Das heißt jetzt nicht, dass die Straße in Schotter übergegangen ist, doch es waren wirklich riesen Schlaglöcher. Zum Teil hat die Hälfte der Straße gefehlt und war nur voll Schotter. Es lagen Steine rum, es waren Furchen drinnen, es waren Wellen in den Straßen drinnen. Und das Beste ist, und das ist echt eine gute Frage von der Michi gewesen, wie kann das eigentlich passieren? Jedenfalls fahren wir diese Straße, die SH25, und man muss sich da wirklich Zeit nehmen. Und ich dachte mir schon vorher, es wäre schlauer, in der Nähe der Fähre sich ein Gästhaus zu mieten. Und deswegen sind wir eben am Vortag schon dahin gefahren, dass wir am nächsten Tag ganz entspannt zur Pferde fahren können und dort einchecken. Jedenfalls standen wir vor diesem Gästhaus und dann kam es natürlich wieder. Was war? Die letzten 300 Meter runter, richtig schöner, tiefer Schotter.
1: Ja, wie ihr wisst, übertreibt der Meli gerne und von diesen 300 Metern Zufahrt waren nur die ersten 100 Meter vielleicht Schotter und dann war Gott sei Dank betoniert. Und wir sind dann dorthin gekommen und wurden herzlich begrüßt von den Besitzern und durften dann unser kleines Häuschen bzw. unser Zimmer in dem Häuschen direkt am See beziehen. Und das war echt wunderschön. Wir waren auch die einzigen Gäste dort und haben die Ruhe wirklich genossen. Am Abend hatten wir dann schon ein Drei-Gänge-Menü vorbestellt und das konnten wir alles gar nicht essen. Es war wirklich alles so lecker, es waren... Böre gemacht von der Mama. Die waren wirklich, so, so kriegst du die bei uns einfach nicht. Und dann haben wir noch einen Fisch bekommen und eine Suppe und ähm, Hauswein, weil die dort ähm, Weinreben anbauen und ihren eigenen Wein machen. Das war auch total lecker.
0: Ja, nach dem Essen saßen wir noch ein bisschen an dem See, haben die Sterne angeschaut und haben den Tag ausklingen lassen. Denn am nächsten Tag war endlich Zeit, Fähre zu fahren. Da habe ich mich schon die ganze Zeit, oder wir haben uns schon die ganze Zeit so richtig drauf gefreut. Also früh Sachen zusammengerödelt, noch schnell den türkischen Kaffee uns so reingezogen, wieder die Piste hoch auf die Straße gefahren und ab zur Fähre.
1: Aber vor der Fähre kam noch ein anderes Highlight, denn wir sind da durch einen echt krassen Tunnel gefahren. Ziemlich klein und nicht betoniert. Das war schon echt beeindruckend.
0: Vor allem steht da einfach so ein alter Mercedes blöd rum. <lacht> als Hindernis oder was auch immer. Und du kommst dann aus dem Tunnel raus, das Licht kommt dir entgegen und eine Menge von Autos, zwei Schiffe stehen da und schon auch der ein oder andere Motorradfahrer. Wir müssen allgemein sagen, dass wir hier in Albanien sehr, sehr viele Motorradfahrer treffen. Also so viele Motorradfahrer, wie wir hier auf der Straße sehen, haben wir in der ganzen Reise noch nicht erlebt. Weder in der Türkei noch in Griechenland aber in Albanien, natürlich waren jetzt auch Pfingstferien und es fängt die Sommerzeit an, die Urlaubszeit an. Das kann schon ein Grund sein. Und zum anderen denke ich auch, dass Albanien und die Balkanstaaten die Staaten dieses Jahr wirklich hoch im Trend der Enduristen und Reisemotradfahrer liegt. Jedenfalls kommt es uns so vor.
1: Und für die Radlfahrer unter euch habe ich noch eine Anmerkung. Wir haben echt fast mehr Radreisende gesehen. Als Motorradfahrer.
0: Und dafür unser vollster Respekt. Jedenfalls fahren wir dann auf die Fähre drauf und das Erste, was wir sehen, natürlich zwei andere Motorradfahrer. Doch dann mussten wir erstmal absteigen und dann kam schon der fähre was der mit unserem Motorrad gemacht hat, war echt lustig. Erstmal sagt er, ihr geht jetzt da mal runter vom Motorrad und ich packe euch die ein. Also nimmt er Michaelas Motorrad, parkt die ordentlich neben Auto, Zentimeter genau ein und dann kommt die Dickerliter. Und wie der mit ihr umgegangen ist, also gut, sowas habe ich noch nicht gesehen, zack auf dem Ständer. Hauptständer, auf dem Hauptständer um 180 Grad gedreht, sich hinter das Motorrad gestellt und einfach am Hauptständer des Motorrads so weit nach hinten gezogen, bis es genau an seiner Stelle stand. Und das macht er die ganze Zeit. Ein echt taffer Kerl und wirklich lustig anzuschauen. Also ich habe da mal wieder was dazugelernt, wie ich Alita auf einer Metallfläche durch die Gegend schieben kann. Super.
1: Und die Motorradfahrer, die Meli gerade erwähnt hat, die hatten uns am letzten Tag schon überholt, hatten aber in einer anderen Unterkunft übernachtet. Und wir sind dann auf der Fähre echt äh, nett ins Gespräch gekommen. Das waren nämlich die Janine und der Martin aus dem Berchtesgadener Land, die eben auch ihre Balkanreise dort machten.
0: Das Schiff füllte sich langsam, eine Menge Reisende, dann kam eine Gruppe Wanderer noch dazu, dann noch so ein richtig cooler Range Rover vollgepackt, ein Haufen Motorradfahrer. Und dann ging die Fahrt über den Coman-Stausee los.
1: Und die Münchner haben natürlich auch nicht gefehlt.
0: Natürlich nicht. Jedenfalls fahren wir über diesen wunderbaren Stausee. Die Landschaft war fantastisch. Es ist so, als würde man am Fjord irgendwo in Norwegen sein. Damit vergleicht man das auch sehr. Die steilen Felswände, zum Teil waren es nur 50 Meter breit von Felswand zu Felswand, wo wir durchgefahren sind und das Wetter war auch super und es ganz schön aufgebrannt. Nur was uns aufgefallen ist und das ist wirklich, wirklich schlimm und das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, die Umweltverschmutzung. Oder Michi?
1: Ja, also das war Wahnsinn, wir sind da durch Müllberge, wirklich Müllberge gefahren und man hat in den Buchten teilweise gesehen, wie sich dort die Plastikflaschen und die Ölkanister, Styropor, ich weiß nicht, was die da mit, äh, was die da alles in den See schmeißen, aber das war echt schlimm.
0: Und dann ist halt einfach unsere Meinung, wir hatten auch dann die kleine Unterhaltung mit Martin und Janina oder Janine, dass zwar, wenn wir das alles so gut machen in Deutschland, wir müssen auch irgendwo anfangen, aber dann sollten auch die anderen Länder mitziehen. Und wenn man sieht, wie viel Dreck und Müll rumliegt. Und es war jetzt ja nicht nur in Albanien, wo wir rumgefahren sind. Es war eigentlich fast in jedem Land, wo wir rumfahren. Es ist Es halt sehr, sehr traurig, was mit der Umwelt passiert. Und da sollte man sich echt an der Nase greifen, auch dort die Menschen dazu zu sensibilisieren, nicht einfach ihr ein ganzes Zeug an Straßenrand zu schmeißen oder in den Fluss.
1: Ja, weil das sind einfach nicht die Touristen, die ihren Müll da über Bord werfen, sondern leider Gottes halt wirklich die Einheimischen.
0: Nach ich glaube, zweieinhalb Stunden ging die Fahrt, sind wir dann ähm, am anderen Ende des Sees angekommen und haben dann noch zu Martin und Janine gesagt oder gefragt, ob wir noch ein Stück miteinander fahren. Das haben wir dann auch gemacht und sind dann zu einem echt coolen Fotospot an so einer alten Brücke angekommen.
1: Ziemlich rustig.
0: Ziemlich rustig, aber richtig cool. Am Tal. das soll auch was ganz Tolles sein, aber ich muss euch sagen, wer die Isar kennt, Genauso schaut es aus. Also man hat wirklich den hundertprozentigen Vergleich zu den Alpen bei uns. Nicht umsonst heißt es ja albanische Alpen. Auf der Brücke haben wir dann ein kleines Fotoshooting abgehalten, um Erinnerungsfotos zu haben und sind dann weiter nach Bayram-Kur gefahren, wo wir uns getrennt haben, weil die beiden hatten noch eine vierstündige Tour vor sich und wir hatten schon unser Hotel gebucht. Jetzt sitzen wir schön in unserem Hotelzimmer, nehmen für euch und für uns natürlich diesen großartigen Podcast auf. Wir werden dann bald zu Abendessen gehen. Hier ist noch eine andere Gruppe Motorradfahrer aus Lindau angekommen. Vielleicht trinken wir mit denen später auch noch ein Bierchen und tauschen uns ein bisschen aus. Die nächsten Tage schauen so aus, dass wir morgen, also am Montag noch einen Ausflug machen und fahren hier ein bisschen in der Gegend einfach rum und schauen uns das an und werden dann übermorgen für drei Tage circa in den Kosovo fahren. Bevor wir dann wieder nach Albanien zurückkommen. Wir haben diese Woche sehr genossen, haben wirklich sehr viel relaxed, haben sehr viel Strandtage eingeplant, um auch einfach ein bisschen Urlaub zu haben. Und ich kann das nur empfehlen, Albanien ist wunderschön, wenn man auch einfach mal am Strand seine Tage verbringen will. Oder was sagst du auch?
1: Ja, also das ist wirklich total zu empfehlen, aber auch das Motorradfahren heute war wieder mal wirklich schön.
0: Wir freuen uns auf die kommenden Tage und Wochen, haben ja noch fast sechs Wochen vor uns und verabschieden uns heute von euch.
1: Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche und würden uns freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört.
0: Natürlich wieder uns auf Instagram folgt und schöne Likes da lasst und allen, die er kennt, unseren Podcast Kettenöl und Ravioli empfiehlt. Bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Euer Meli und die
1: Micha. Ciao, ciao.
0: Ciao.